0: 用声音碰撞世界，生动活泼。大家好，我是不怎么商业，但是爱评论的主播马小麻。你现在收听到的播客专辑《新增长学院》，是我们二零二二年十二月十六日举办的新增长大会的现场演讲录音精选。二零二二年的新增长大会，我们以“经营确定性”作为主题，“经营”在这里是动词。希望启发和引领大家更好的去发现确定性，管理确定性，为更多企业在2023年的商业实践中找到新增长的方法和路径。我们先为你带来的是新东方创始人俞敏洪的演讲，在演讲中，他解读了东方甄选火爆出圈背后的确定性。也第一次分享了他关于企业增长直播的本质的看法
1: 。好，各位朋友，大家好，我是新东方的俞敏洪。在这儿呢，首先热烈祝贺《哈佛商业评论》的新增长大会的啊、呃、顺利召开。啊、呃，由于种种原因吧，没有办法来到现场啊、呃，跟大家进行交流和沟通。啊、呃，坦率的说呢，啊、呃，在今年整整一年中间呢。我是几乎从来没有到外面去跟人进行过、进行过这种交流沟通。那今天呢，由于这个本身也是在中国召开的会议，所以呢，我就用中文来跟大家做一些交流吧。在今年下半年开始呢，呃，我和新东方，包括新东方旗下的呃东方甄选，啊、呃，已经变成了在商业领域还有是创业领域大家所热议的焦点。呃，热议这个焦点呢，大家都知道，原因呢是来自于新东方在去年的政策以后呢，呃，这个业务呢就是陷入了就是困境。紧接着在今年的这个六月份呢，新东方旗下主要以销售农产品为核心的东方甄选的售卖平台呢，受到了网友的追捧啊，突然呢就蓬勃发展起来了。于是呢，大家把它当做是一个。呃，所谓从低谷走向再一次辉煌的这样的一个案例，以及呢，把它变成了一个呃企业转型的案例，同时呢，又把它变成了一个就是所谓的低 U 曲线增长的这样的一个案例。当然，大家都可以这么说，但是在我看来呢，东方甄选的这个成功呢，其实呃，它就是一个更多的偶然性加上了一定的必然性带来的这样的一个结果。跟我们人生的成长一样，我们很多人就是成功以后回来再来讲述自己成功的故事的时候呢，讲的很多时候是头头是道，啊、呃，但是实际上呢，如果真的扪心自问的话，我们不少人的这个所谓的成功，其实呢也带有了很多的偶然性，啊、呃，所以呢，我们很多人就会说，哎呀，这是老天照顾我啊这样的。我其实我个人也觉得，包括我个人到今天为止的所谓的成功，新东方的成功，还有东方甄选的成功呢，呃，其实我也认为或多或少带有一定的偶然性、呃、也就是说，任何一个成功的故事，任何一个成功的企业和任何一个成功的人，实际上某种意义上是没有办法去 copy 的。外部的形式变了，呃，个人的就是比如说创始人的性格不一样，企业所面临的环境不一样。那么你应对的策略就会不太一样。所谓的差之毫厘，谬之千里，大概就这样的一个事情。同样的一句话，这个有这个人说和有那个人说，其实所带来的结果本身就会是不一样的。我们都知道，世界风云变幻啊、呃，就是瞬间啊，千差万别啊、呃。所以我们做企业的人呢，其实就是面对这样的一个千差万别的这样的一个外部世界，包括。企业内部的千差万别的这个世界，你用的员工的心态的改变，这个等等等等，那么来做出你自己的决策，并且呢啊、呃、应对所有所有正在发生的情况，掌控这个主动权，那么最后呢呃努力的推动企业发展和前行的这样一种感觉，在发给我的邀请书中间呢，我读到了一句话，叫做啊、呃、在确定心中生根。那么，这是我觉得是这一次这个增长大会的这样的一个主题吧。呃，所谓的在不确定性中寻找我们企业发展的确定性。那么，这呢也是一直是我的观点。在一八年有一次这个企业家论坛的时候，这个我去做发言，我的题目就是在不确定性中寻找确定性。所以，跟今天这个主题呢还是挺吻合的。好，那么今天主要就是两个关键词，第一个呢是增长，第二个呢是确定性。那我先讲讲增长啊，那毫无疑问，企业增长呢，就是是企业的使命，就像我们一个个人的成长，是我们个人的使命是一样的。一棵树种在地里了，它就必须长；农民把庄稼的这个种子撒到地里了，它也必须增长。否则的话，它就失去了全部存在的意义。所以，对于一个企业来说，如果它不增长的话，那么它也失去了它存在意义。当然了，啊，就像人一样，我们可以一辈子活着无所事事啊，平庸度过，那也是一种活的方式。一个企业半死不活，没有任何创新，也没任何创意啊，没有任何能力去克服自己所面临的艰难困苦，总是那样，就是呃、啊，勉强活着。肯定也不是我们所有的人干企业的目的，所以呢，我说增长并不是一件坏事而且呢，这个增长呢，一定不仅仅意味着啊、呃、财务数据的增长，比如说收入和利润的增长，当然是企业增长的一部分，但是我觉得企业的增长还有更多的增长在里面，啊、呃，其实我们往往会把结果当做是目标，比如说企业的收入和这个利润。它实际上是企业经营良好的结果，啊，而真正的目标增长是什么呢？就是比如说企业领导人、创始人能力、眼界、格局的增长，团队整体综合能力的增长，企业研发产品能力的增长，企业应用高科技能力的增长，企业的创新能力和应变能力的增长，啊，那么这才是真正的这个重要的增长。这种东西增长了，我们企业的后续的财务数据的增长才是必然的。所以呢，对于我们来说，既然增长是这么如此重要的一件事情。那我们在面对增长的时候，到底是怎样的一种状态？为什么有的企业就增长了？为什么有的企业不光没有增长，反而会消亡？我觉得主要是在于企业面对了外部和内部的两大环境。那企业面对呃外部和内部的环境呢，其实都是非常复杂的。呃，其实做企业之所以那么难做，就是因为我们面对的环境的复杂性太厉害了。那面对外部的时候呢，我主要觉得有四个方面。第一个呢是啊大事，第二个呢是政策，那么第三个呢是竞争，那么第四个呢是科技、呃。这四个方面其实都非常复杂，甚至都有的时候。啊、呃，难以预料，啊、呃，因为它会变化。比如说大势，大势呢，实际上是指整个全世界在某个方面的发展，呃，包括就是比如说中美关系的改变，那么也包括了这个部分意义上国家产业这个发展重心的调整，呃，所有这些东西都实际上是大势。我们知道，如果一个企业能够顺应大势发展，那就意味着。它即使做得不那么好，也有生存的余地。比如说，大势是往上走的啊、呃，就像我们做那个电动扶梯一样。如果电动扶梯在往上走，哪怕是你站在,在那儿，最后你也能跟着往上走。如果电动扶梯往下走，你想往上走，那就得拼命奔跑。即使拼命奔跑，也不一定能够最后到达顶端。所以这就是大势的力量。那么对于我们来说，就是做一件事情，判断它的大势就变得特别的重要。那么第二呢，就是政策，政策呢常常带有比较大的突然性，呃，面对这样的政策调整，有的时候是非常不确定的。那当然，新东方去年也身在其中、呃，也受到了非常大的考验。那么第三个呢，呃，就是竞争，同类企业或者不同企业在面对同一个领域中间的竞争，我们常常说竞争呢，主要是来自于两个方面，第一个方面呢，你的同类企业，比如说。啊，新东方和其他的做教育的公司之间的竞争，那么这种竞争呢，啊，有点像两个人赤手空拳打架，看谁的力量大，啊，看谁有巧劲，那么谁就能占到优势。那那另外一种竞争呢，啊，叫做把你杀死的人，并不是你的同道人，啊，也就是说我把你消灭，但是与你无关这样的人。那么这段、个、这个呢，就是说啊，不同类的呃、啊、行业进入你的行业的竞争。那案例就非常多了，比如说苹果做手机就把诺基亚给干掉了，是吧？啊、呃，比如说这个数码相机，呃，就把这个柯达胶卷行业给干掉了。那么这个呢，就是不同类业务用了另外一种，就是降维打击也好，我们把它叫做降维打击也好，或者叫做这个另外一个方式的这样的这个颠覆也好，那么把你的业务给颠覆掉了。那这种东西都可能会产生。那原来的教育领域也出现过这样的情况，比如说地面教育被在线教育差点颠覆的这样的情况都会有，啊，那么这个就涉及到了科技，因为这种竞争就是说异类领域进行的横向竞争，变成了这个科技所带来的力量。我们都知道现在元宇宙啊都非常的热闹，那元宇宙未来会不会进一步的把现有的教育领域改变，啊、那是非常有可能的。但是比如说新东方本身。它是不可能去研发元宇宙的这样的科技产品的呃、啊，未来研究元宇宙的科技产品，它有可能是可以购买新东方的内容，那么就变成了科技公司、颠覆教育公司的这样的案例。呃，所以总而言之，对于外部环境的判断，其实它需要有前瞻性呃，前瞻性包含了两个方面，一个方面是对于未来发生什么样的大事和政策的前瞻性，那么第二个方面呢，是对于你的企业外部的某种环境，比如说竞争。或者科技对你的企业可能会带来的影响的这种潜在性，那内部环境呢也有很多的这个多变变化性，就是我刚才讲的，其实都是不确定性。那么内部环境的不确定性呢，也来自于几个方面，比如说第一个就是创始人或者是企业领导人，因为创始人、企业领导人的思想的改变、眼界的改变格局的改变，遇到困难、困境的时候，他的行动方案。实际上，直接就决定了这个企业的生死，在某种意义上，啊，所以呢，其实啊、呃，没有哪个领域是更加依赖于一个企业领导人的智慧来生存的。所以，企业和商业的生生死死为什么变成常态呢？是因为企业领导人的能力的不同、格局的不同、眼光的不同所带来的变化的不同导致的。那么，第二个呢，就是团队。大家按说呢就是一个好的企业领导人呢，其实他下面的团队相对来就会比较强。但是呢，我们都知道，就是说啊、呃，任何让你成就的东西，都会反过来变成对你下一步发展的束缚。比如说老一代的企业创始人和这个带出来的团队，不管是因为他们年龄变大了也好，或者是知识老化也好，还是变成了就是利益的守护者也好。他有可能在新的机会和新的创新发展的时候，他们都可能会带来不同的意见，啊、呃，有的时候即使是企业的创始人，因为企业的创始人颠覆企业原来的事情相对是比较容易的，因为他自己想颠覆就可以，啊、呃，但是呢，团队想要把前面的自己的所有的成果都颠覆掉，这件事情是比较难的，所以有的时候不要以为企业创始人和团队是一家。有的时候，实际上慢慢会变成敌对状态，啊、呃，变成互相制约的状态。这个只要是企业时间做得长一点的，都或多或少都有这样的体会。第三个呢，就是企业的生态。企业的生态呢，包括了企业的文化企业上这整体的创新精神，企业之间是不是有平等讨论问题和和争论问题的这样的精神，企业是不是容忍那种异想天开的这个人人的存在。企业是不是能够容忍能够不断的破坏企业规矩的人的存在，其实就构成了这个企业有没有一个生态活力。就是一个企业的单一化的生态状态。比如说领导人说一是一，说二十二，别人不敢说三。啊，像这种情况出现的话，那么就是变成了企业领导人专制状态。那么企业的创新精神，啊、发表不同意见的精神、宽容精神就会变得荡然无存。那么这样的话，一旦企业遇到危机的时候，就靠这个领导人来进行调整和决策，那么啊、呃，危险就会非常大。这个在中国的过去的一些民营企业的天翻地覆过程中间，大家都看得非常的清楚了。第四个呢，啊、呃，最终呢就是啊、呃、企业的这个产品能力，啊、呃，因为任何企业都是靠产品生存，靠你做出来的东西生存，不管你的东西是有形的还是无形的，最终就是你递交给老百姓的产品。那老百姓对你的产品表示欢迎了，你才能够生存下去；如果不欢迎的话，你就生存不下去。所以这四个东西呢，啊，当然本身是在企业的掌控之内的本来，但是呢，由于企业的掌控本身也是依赖于人人的这种眼光格局，就构成了这个企业本身能不能生存的一个非常复杂的局面。所以我讲的这种外部的复杂性和内部的复杂性。那讲完以后呢，我们就要来看。我们如何寻找啊企业的外部的确定性和内部的确定性？那么我也以我本身和新东方作为案例呢，稍微讲一讲。所谓企业的外部的确定性呢，我们首先要有一个呃前置条件，这个条件就是其实外部的确定性本身是没有的，所以你只能在变化中间寻找确定性。你寻求外部一如既往都不变，那这必须回到封建社会，甚至必须回到原始社会。啊，现代社会，我从自从有工业革命开始，二百年的时间，已经远远超出了过去人类社会十万年的时间所产生的变化，而且这种变化的步伐越来越快。所以呢，我们必须要有能力去外部抓住瞬间就是变化的这样的机会。但是，即使在这样的变化中间，也是有确定性的啊，比如说。原来我们一直认为教育领域是一个确定性项目，那为什么呢？现代人类社会难道谁还不需要教育吗？民办教育蓬勃的发展难道不是一件好事吗？所以我们从来没有预料到最后国家要进行大的这种教育战略的调整，但是后来它就调整了，那这个确定性就一下子就没了啊！所以呢，你以为是确定性的事情呢，不一定会有确定性。那大家就会问，那新东方后来怎么会选择去做农产品的销售？这个就涉及到了我们对于外部确定性的研究的两个答案。第一个答案呢，就是人民的需要，或者说人民美好生活的需要。我们反复的研究，就是面对中国的现实情况，什么样的领域是国家不管出什么政策一定会支持的领域？当然，这样的领域很多，而且呢是长时间会支持的领域。那么，就我们自己本身的熟悉程度和能力结合，我们就认为农业是国家会长期支持的这样的一个领域。不管是农业科技，还是农产品的商品化，还是农产品的销售，一定是。当然，我们现在没有能力去做农业科技，那么最后我们就把自己慢慢限定在了，比如说农产品的销售这件事情，我们到底能不能做？第二个呢？你做这个生意，外面的这个整个的大环境和大的这个商业逻辑的支持的确定性，那我们经过分析以后呢，认为现在的这个电商直播这么一件事情，啊，我认为是第三次商业革命。第一次呢叫大卖场，你到地面商店去买东西；第二次呢叫做虚拟卖场，就是在淘宝、京东上你去买东西。那么第三个呢，在直播的时候，在平台上直接买卖东西。那么这里面的要素呢是不一样的，在直播买卖的时候呢，过去呢有薇娅、李佳琦，大家都知道。那么我们也进行了分析，分析以后呢，我们觉得，呃，这种买买买、卖卖卖的这个低价模式，什么商品收坑位费的模式，尽管我们也能去做，但是我们认为这不是我们想要的模式。我们认为，随着这样的直播的发展，我们分析它的合理要素：直播就是人与人之间的对接，是人与人之间的信任，是人与人之间的互相吸引，而不是商品对人的吸引。所以呢，我们一开始就有了这样的一个认为，就是新东方原来的老师吸引了成千上万的学生来到新东方的教室。那我们把这些老师的能力，如果搬到在线直播的话，是不是也会吸引更多的粉丝？来跟我们进行人与人之间的交流，所以直播本质上是什么？直播带货本质上不是人与货的关系，是人与人的关系。而我们认为在这方面，新东方应该是强项。那么同时呢，我们再来看，就是它的商业逻辑能不能走通呢？它一定能走通，因为它的物流系统非常的完备了，产品的供货系统非常的完备了，啊，直播的平台也非常完备了。那么这样的话，我们只要整合就行了。所以说它是个红海还是个蓝海，对我们来说完全不在我们的思考范围之内，因为它本身红海和蓝海就是一个伪概念。我就认为，不管做了多大的红海，只要你做的比别人好，你就能做出来；不管是多大的蓝海，你没有能力，你也最后要会在蓝海中间也会被淹死啊、呃。所以呢，这是我们的一个非常大的这样的一个思考吧。那么有了这样的思考以后呢，很自然的我们就愿意去尝试，因为它外部确定性有了。是吧？两个确定性，技术上的确定性和政策上的确定性。那么紧接着内部确定性，内部确定性，第一，我们是不是整个的这个以我为首，是不是愿意全新的投入去做这件事情？那我觉得我是愿意的，因为我本身就是农民出身，对农产品有感情。第二呢，我本身是一个就是说，尽管已经到了一定的年龄，但是对创新的东西还是依然很感兴趣的人。同时，在整个新东方实际上，在东方证券开播之前。唯一玩过抖音，并且在抖音上卖过货，而且卖过农产品的就我一个人。所以呢，实际上倒过来，我变成了这方面的新东方的探索者。既然我变成了新东方的探索者，那么其他人跟随我去探索这件事情就不会有任何的障碍。所以呢，这个第一个确定性就有了。那第二个确定性就是能力匹配的确定性，就像我刚才讲的，新东方是不是有能力在直播的过程中间把一个所谓的便宜货这样的一个概念把它。扭转为一个人与人之间的信任关系，那我觉得新东方也是具备这样的文化基础和资源的啊，所以呢，我们实际上就做了这样的一个内部匹配,配。那第三个呢，我们的确定性有没有足够的资源，包括金钱，能去支持这样的一个业务啊？那么我们盘算了一下新东方的家底，觉得拿出个十个亿、二十个亿来来做这么一件事情，就算做失败了，也不至于把新东方给拖垮，是吧？如果做成功了，那肯定就是一件很好的事情。所以呢，当时呃，尽管新东方的董事会和总裁办公会依然有不少人反对我去做农业这件事情，但是呢，我作为这个新东方的董事长，我要求了一个权利，给我五年时间，每年亏损一个亿，来看看能不能把这些做出来。当然，我们其实之所以要做五年打算，是因为我们自己也没有预料到半年就能成功。所以我说，半年成功是一个偶然，如果五年让我们成功，它就变成了一个必然。为什么？因为我是按照。这个循序渐进的步骤，再往前布局这么一件事情的，所以呢，整体来说呢，内部的确定性也就有了，有了外部的确定性，有了内部的确定性，再加上本身新东方就是个上市公司的平台，放在上市公司平台上，未来的利益分配也好，资金的调度也好，完了组织结构的灵活性也好，都能够得到更大的保障。那么从这个意义上来说，做这件事情对我来说就不算是一件特别难的事情吧。那么，这就是我说的内外部的确定性。有了这种内外部确定性，再加上两个条件，你就可以去做你的事情。第一个条件，你所做的事情内在的价值观是不是认可的？做这个事情的时候，内在你有没有使命感？啊，有没有某种去做这件事情会给人类社会带来好处的这样的一种信念？我觉得这个是做企业的最基本条件。就是一个你做一件事情赚点钱，不是那么难的。我觉得。但是呢，你赚钱的同时能惠及他人、惠及社会，在内心你做这件事情啊，有一定的崇高感，有一定的使命啊，那这件事情是特别重要的。如果说你没有，只是简单的做生意，我看到太多的简单的做生意，只是钱倒来倒去，那我觉得这样的人是呃不值得我正眼看，也不值得我长久的对他表示尊敬的。所以呢，我觉得新东方有一个好处，就是从最初做教育开始到现在做。啊，农产品带货，我们一直内心对我们做的事情是带有某种崇高感的，是带有某种我们自认为至少是在推动了呃在惠及他人，在推动的社会的某种某个领域的这个发展的。呃，同时呢，呃，我们也在内心对自己做的事情是认可的。我觉得这个要点是非常重要的。第二个要点呢，就是你还得从内心真心的热爱这件事情。有哪怕他有使命感，因为这个世界上有使命感、有责任感和有崇高感的事情多了去了。但是有的事情你不一定感兴趣，你没有从内心的真心的热爱，你是做不出事情来的。我觉得，所以之所以新东方的教育能做出来，现在东方甄选卖农产品能做出来，是因为我和我的团队对做的事情真的从内心充满了热爱。你从内心充满热爱，就愿意。24小时为他奋斗， 2 4小时为他思考， 2 4小时为他全力以赴的付出。我觉得这就是成功的最好保证。在以上这些要点之下，就是一个做事情的态度。我一直喜欢叫做啊、呃“行稳致远”这件事情。所谓的“行稳致远”，让脚步迈得稳一些，速度不用火箭那样的快，但是呢，目光要看向远方。因为只有远方往远方了走，才有真正的天地啊、呃，在你的啊、呃、心中出现。还有另外一个成语，我比较喜欢的叫做“及时慢做”。尽管我们啊、呃、所有的事情都很重要，都很着急，但是呢，如果这件事情踏踏实实，就是你想把它做大的事情，那能不能想清楚了，一步一个脚印把它做好，是吧？所以叫做“及时慢做”呃。啊，有一次我在。读到埃及的一个当时的就是古代的时候弄方尖碑的故事的时候，这方尖碑是一整块的花岗岩。这个在古代那种器具的情况之下，要几代人才能把那个花岗岩砍出来，变成方尖碑，再运到某个广场、某个神庙，再把它竖起来。有的时候要上百年的时间。最后就有人问说：“那做这个事情值得吗？”最后有一句话特别让我感动，叫做 “What's the rush？” If we are building something for eternity， 就是如果我们在为永恒建造，那我们有必要着急吗？所以我相信我们在座的各位都是那种勇于拓展，并且呢让自己的事业走向永恒的优秀人士。让我们一起共勉。我今天的讲话就到此为止，谢谢大家
0: 。本期的《哈佛商业评论》新增长学院节目就到这里了。欢迎大家为节目评论自己的想法，也欢迎大家转发给其他可能感兴趣的朋友。如果你听的还不过瘾，或者还想了解更多，可以关注公众号 HBRC 新增长学院。感谢大家的收听，我们下期再见。